0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮理财再次升级。在最近啊，大家原本在关注美国 FOMC 啊，怕它会影响到台湾的股市，没想到影响到台湾股市的反而是中国的恒大。那中国恒大的消息一出呢，确实也导致了金融市场的波动。例如说，二十日啊，港股就重挫三 percent， 那跟台股相关的这个摩台指期货也重挫超过二点六 percent 啊，所以无疑是为第四季投下一个。变数以及震撼弹，不过啊、呃，我们今天录影的时候呢，台股是上涨一个状态，看起来似乎有一点淡化了。那第四季呢，我们除了恒大事件之外，我们要注意什么呢？阿格力就帮他整理了几个重点喽。首先呢、啊，在台股可能的走势方面，法人是怎么看的？有可能是先下后上这样的格局吗？因为指数的下档啊，法人认为是说看万七甚至万六。可是上档仍然有机会看万八的一个表现呢、啊。那影响行情的短期变数，首先第一个当然就是联准会。开始缩减购债的这个动作，我、呃、已经开始要进行喽啊！今天节目也会跟大家做一个分享。那恒大集团的债务到底在台湾的影响大不大？目前看起来似乎是还好，所以我觉得这个有一点被淡化掉。那第四季其实也有蛮多的利多，例如说是一个消费的旺季嘛，包含这个欧美啊、这个黑色星期五、圣诞节等等，然后新的 iPhone 以及非屏阵营的手机啊。开始年度的激晃都要来一个大乱斗，所以对于台股相关的电子公司就有机会雨露均沾了。所以相关看好的族群呢、啊，其实从晶圆的代工、封测、IC 载板，其实都是老生常谈。这些东西其实，呃，这些类股基本上一直都很好。那塑化跟钢铁跟这个相关原物料，我觉得行情上是比较波动。那这几集也有跟大家做一个分享。那今天呢，也会针对塑化族群跟大家做进一步的一个探讨，请大家务必。把节目看完了、哦，好，那讲完刚刚的整体第四季的预测之后，接下来要跟大家讲的是央行啊会不会升息这件事情。因为联准会的这个 FOMC 会议看起来缩减购债已经是势在必行了。那台湾的央行会升息吗？因为从去年三月降息一码到这个一点一二五的历史低利率之后，台湾啊就维一直维持在这样的利率，所以我们。刚刚录影前，我刚刚跟制作人聊到，哎，现在房价很高，其实有一个原因就是这个利率啊实在是太低了嘛。不过目前看起来，台湾应该是不会调升这个利率了，因为如果你调升，短期之内可能是引火上身。我怎么说？因为会让更多的这个热情涌入台湾，所以对台股的影响不一定是一个好事啦。哦，那未来如果要升息的话，有三个指标值得大家去关注，才可能发生啊。例如说，经济活动很热，那现在应该还没有到很热的状态。物价高，好像也还好，反正台湾的物价控制一向是非常良好。美国等先进国家，哎，这才是重要。美国不升，那、啊、我们升什么？哦，所以看起来台湾在短期内升息的这个几率算是比较少的。但是呢，对于台股后市该怎么看待？就是今天会跟大家讨论一个重点啦、啊。好，首先欢迎今天的两位来宾。好，我们第一位来宾是我们古怪教授谢承业，大家好，各位粉丝大家好，这个阿可力的动作嘛，学起来。<笑><笑>好，那第二位什么？妖股大师名章。各位好，观众朋大家好。好，教授啊，我们先来看一下最近这个鲍尔是不是真的比较偏阴呢？因为 FOMC 的会议啊，在我们周四的凌晨有一个大概的一个雏形哦，最快11月可能就会开始缩减购债。好、哦，那预计在2022年会有升息这样的一个状态啦。哦，所以在这样的情况下，显示啊升息可能比预期的状况还要早的情形呢，其实关于联准会这一连串的动作，
1: 我们该用怎么样的角度去观察？刚才这个阿格丽在提醒粉丝要看完哦，看完本来就应该的啊，要提醒，对不对？每次都要从头看到尾。哎，今码这波做派者呢，要这边紧应该啊，你要喝好看啊。哎，这个其实我们是真的蛮用心的啦，是因为第一个，你看我们录影时间尽量能够把时事的议题能够搭上，对不对？然后紧抓着市场的一个脉动，对。但是我要提醒大家哦，就是说。我们的优我们的节目本着优质这个为前提哦，所以我们并不是谈太短线的思维，嗯、我们从总经面啊、产业面来教大家如何去做股市的一个。说真的，我们两个也上很多电视台的节目，很少、哦、没有你多啊，没有你多啊，都这么对对很少这么深度了，对不对？呃，这个这个我不方便回答、啊，<笑><笑>你爱挖陷阱给我跳哈<笑>、哦，我没那么傻嘞，对不对？哦，但确实我们就。以一个比较完整哦，刚才你讲到这个联总会的这个声明稿已经出来了，对、嗯，好，那声明稿里面其实有谈到，就是说他们还是会努力的去促进经济回到疫情前的水准，哦，这个这件事还是要做，但是还是要去注意观察就业跟物价的一个状况了、啊、那基本上，如果按照现在的一个状状态来看，其实声明稿里面也有谈到，就是说，呃。这个缩减购在这这件事情，只要哦，只要哎，这个措辞已经不太一样了、嗯、只要，因为之前是说，呃，我们会努力观察，看有没有需要嘛。那现在说，只要达到他们就业的目标，他们就会开始。这就哎，这就看看我刚，不哦、不会像
0: 我们去买东西，每次人家问我怎么
1: 样，我说哎，我们在有机会，有机会，有机会参考这个案。那参,参,参考就是没有嘛。对，那现在是说只要。只要你给我折扣，我觉我就买，哎、欸欸、就这种概念嘛。那对方不给折扣，我当然就不买嘛。嗯、<哼>但是如果对方折扣一下，哎、欸，我就买。其实代表这个东西动作已经开始。所以你刚才讲到十一月，这个其实是普遍大家的共识啦。嗯、<哼>就是说九月、十月的时候再讲一下啊，十一月我们就宣布宣布嘛。那宣布也不一定马上开始做嘛，嗯、<哼>也许他说哦，我们我们从明年几月开始。就所以我觉得这件事他们已经循序渐进在操作。那为什么？呃，但是刚才你讲到升息这个议题哈，其实本来预计说这个二零二三年升息的这个这个脚步，其实为什么大家反而没有那么觉得没有那么快？升息这件事应该是 OK 的，可是也许一次对不对？哦，或两次这中间的一个协调，其实我觉得主要还是就就业数据的状况啊，为什么哈、哦？因为大家很明显看到、哦，疫情过后，原本每个月非龙就业的状态是蛮稳定，在成长，突然之间八月掉下去，这个我之前有跟大家讲过。所以如果除非九月的就业又大幅度回升，要不然如果还是维持这样子少少少的，比如说二三十万，其实我觉得他他要做这件事，其实他还是会有些犹豫，比较没有着力点。哦，对，因为所以我刚才一直强调一件事嘛，声明稿说只要嘛。所以他现在在等什么？我觉得九月份的非农就业数据，我们十月初看一下。我跟各位讲哦，如果十月初看九月的非农数据七八十万的话，应该十一月就会宣布，几率就很高，几率非常非常大。但是如果还是二三十万，可能他在十一月的时候还是会讲，嗯、只要呵呵哦，<笑>我们就有机会。那为什么哈？其实呃，为什么？原本的政策好像，就是说这中间的一个转变，主要我觉得还是在疫情啊。因为自从现在大家跟病毒共存以后、啊，确实死亡人数有开始增加，这个也是让美国稍微比较犹豫的。而且重点是
0: ，之前没打疫苗，现在有打疫
1: 苗了，还增对，对。而且呢，在这个情况下，我们也发现经济的这个这个成长放缓了、啊。哦，很明显嘛，第一季。第二季、第三季，你看、哦、放緩非常接到后面呢放缓了，所以现阶段大家对整个利率的一个预估啊，我们也发现啊，就是说在明年呢、啊、升息的几率是很低的，可能要到二零二三年这个部分，我想应该是蛮明确的，好，明确的。那最主要的，我觉得还是能不能刺激大家的消费了，因为呃，经济的成长就是 C 加 I 加 G。S 加 S 减 M 嘛，消费、民间投资叫政府的支出，啊、你好厉害，都废了钱。这个是教授，这个从从从考入入学考试第一题就是这个嘛，哈，<笑>到现在我们出考题也是考这个。那在这里面的一个启动的引擎是什么？因为现在民众的自发性消费是上不来的啊，对，所以他必须要给他诱发性的消费，诱发性，诱发性。就我我我，就像我们发五倍券一样，这个叫诱发性，啊啊啊对不对？哦，可能 iPhone 出来，然后再贴一点钱，哎，买到、欸、那就买，本来没有要买嘛。好、嗯哦，那是自发性，就是你不用给我任何诱因，我自己就一滴开启，一滴开启，那经济就是一直往前冲嘛。嗯嗯但是现在的问题就是说。其实大家自发性的力道是不够的，所以经济的的这个上升的力道，我们已经看到趋缓。所以政府叫诱发性，可是你注意看哦，他又它现在要要升息，没有，然后二零二三啊，你要缩减购债，哎、欸，可是大家注意哦，缩减购债的同时，它要增加基础建设，嗯<哼>，所以其实它是要透过另外一个方式，因为我一直一直宽货币宽松，你还是不消费嘛，对。我本来货币宽松是要让你自发性消费 ，OK？ 那现在货币宽松增加自发性消费的能力已经不见了，所以呢，他用基础建设这个下下去推行啊，基础建设会推到民间投资嘛？那这个民间投资就你会加薪嘛？大家有工作了，有钱赚了，然后可支配所得增加了，诱发性消费可能就会被创造出来，那这时候经济就有机会回温，所以其实他们现在是。棒子跟萝卜了，同时使用、哦，同时要使用啊！就我一边打你屁股，叫你跑快一点，<笑>但前面吊一个萝卜在前面，你就一直跑啊！萝卜<笑>、哦、在哪？萝、哦、卜在哪？有没有？好、哦，那我觉得主要也是因为最近整个消费信心确实有下滑，而且你看哦，阿格力，这个消费信心其实还没有回到疫情前的水准啊！对，還有
0: 了就下去了
1: ，就下去了、欸。而且你看這，这这个是因为它一个是密西根大学做的、啊，密西根大学做的看起来整个消费的。状况是更低，嗯、<哼>更保守，有没有？比之前疫情之前差很多嘛？对。然后现在也有掉下来了，所以我觉得消费信心来自于几个层面嘛。第一个，你对未来景气的看法嘛；第二个，你对于你自己可支配所得运用的掌握程度嘛。那如果你觉得未来景气不好，你也担心自己会失业，或者是说你觉得你的钱越来越少，你的消费欲望一定是打你给我一千倍券也没用啊，<這樣 S 2> 对不对？因为我我我我就不敢花钱嘛，吼。那目前，所以为什么呃鲍尔要很谨慎的去处理这件事情？我觉得原因就在这里。嗯嗯、对啊，教授也给我们很详细的解析
0: 。从目前啊，这个美国的如果从非农就业来看，就是一个很重要的观察指标啊，对不对？刚教授有提供大家这个思考。如果十月你看到就月的非农就业还是二三十万的话，那可能缩减购债的升息这个节奏会比我们原本预期的还要慢一点点。那如果这个非农就业人数很不错，好七八十万，甚至到九十几万。好、哦，那这个缩减购债看起来速度就会更势在必行啦、啊。好，那刚刚跟大家聊完这些，其实都跟利率有关系。所以我们来看一下台币现在的状态啊。其实台币啊，今年以来真的是非常的强势哦。今年以来统计到九月十七号为止啊，对美元升值了二点七八 percent。我去年买的台币，目前账面上都不敢换回来，还是继续拿去投资美股好了。好、哦，那根据这个。受访者的调查呢，有七成的金融业认为第四季哦，台币仍然、呃、会维持在二十七点五到二十八元的一个区间。好，那如果从这样的论述来看呢，接下来就要请教教授了。接下来台币啊，关键的位置是在哪里？毕竟台币的强势与否跟股市也有关系，所以我们该
1: 怎么样看新台币的议题？影响台币主要三件事情，我在这边帮大家上一下课啊、哦。第一个就是美元。废话，因为美元跟台币汇率、啊，很多人说废话。哎、欸，不要这样说，确实是废话。<笑>第二个是什么？景气，景气，台湾的景气。呃，世界。第二个是景气，第三个是台股。我们就一个一个来解释哈、喔。嗯、<哼>假如中，假如美元很强，说实在的，汇率之间的一个变化就会产生跷跷板。但是因为现在美元是弱的哦、喔，所以让台币强，这其实这确实是一个占比非常重要的因素。嗯所以大家未来要特别注意去观察哦，就是在我我觉得比较快的时间点，因为缩减购债，坦白讲会让美元很强，还不至于啦。真正应该要等它升息了。那等它升息以后，还要看我们央行对我们自己升息的态度。假设美国升息，我们也跟着亦步亦趋，那彼此之间的强弱应该还是可以平衡的。但是如果美元它升息，我们决定不跟，对，那我们。我台币就会相对会比较弱，嗯，相对会比较弱，所以这个部分要特别去做做观察。对，第二个我觉得主要还是在景气啦，因为这一段时期大家也很明显看到很多的台商的资金回流回来买房地产啊什么这些，但这些资金再回来终有结束的一天嘛，哦，所以这个因素我就不讨论了，最终还是要看景气，我们的整体的景气怎么样，钱赚的多不多，因为让。台币升值有一个非常重要的因素是什么？就是我们出口赚很多美金，赚了美金要干嘛？你是爱你是直接开呢？你还要换成什么台币啊？嗯、那这一换不得了，台币就很强嘛。<對>所以如果景气未来持续这个升温的话，那我们的出口当然持续增长，那换台币的需求还是会持续，所以这是第二个观察的重点。第三个还是股市嘛。就是说台股如果相对比较好，那投资台股的意愿，外资投资意愿比较多的时候会进来，那对台股也是比较有利。嗯<哼>哦、这三个重点大家一并观察，因为最近刚好也有我们的粉丝在问说，他有南非币啊、哦<幣>，那那要不要换呢、啊？嗯、那我也是很简短的跟他分享了这一个概念。哦、我说这是你就要去比较之间的差异，但很明显大家可以看到。台币是走了一个下降趋势，哈，这个下降趋势当然是升值的意思，哈，而且到目前为止，我发现这个下降趋势还没有破，它并没有反反向突破，所以表示台币在现阶段来讲还是非常非常的强，嗯<哼>当然，即便它突破了这个下降趋势线，有一个这个蛮重要的一个颈线落在哪里？落在二十八，对，所以为什么刚才你讲普遍金融银行端？认为大概落在二十七点五到二十八，就是、有道理。对，因为它刚好就是颈线的位置。那如果台币真的突破二十八之后，我觉得有可能去挑战二十八点五。但只要没有挑战二，因为二十八点五，如果你注意注意看，刚好是非常重要的一个多空的一个转折的,水里的分水岭。所以如果没有突破二十八点五之前，我认为上面三个态势应该都还是有利于台币、嗯<哼>哦。所以未来先观察二十八，只要没有站上二十八之前，对台股当然有利。但是，一旦站上二十八，台股可能相对会表示这个时候市场看法是比较弱的。<對>但是我们可以特别注意一下景气，如果景气还是很好，就不用担心、嗯<哼>哦。那美元，坦白讲，我觉得这个不用太。因为目前我觉得没有什么悬念啦，对，美元大概就缓步走强啦。就尤其是在二零二二年，因为现在已经九月九月底了嘛，十、十一、十二剩三三三三，接下来对台股来讲还是很强，呃，台股也强，台币也是强，但重点我觉得是在明年第二季以后，嗯、<哼>所以就短线上来讲，我觉得应该确实还是会维持在二十八以下做一个这个。这个表态，对嗯，所以教授也认为啦，台
0: 币依旧强势的这个是毫无悬念的。好，那如果你是有这个美元需求的话，或许这时候趁机会多换一点是一件好事啦。因为刚刚教授也跟大家讲到嘛，其实美元的走强呢，其实看起来也是毫无悬念，只是说它是一个缓步哦上上升的一个趋势。所以呢，如果你有急着，或者是有规划想要换美元的，哎，现在或许还是一个不错的时机哦。好，那刚讲完了这些利率跟货币之后啊，接下来要回到讲台股啦。哦，台股啊，我们先来问一下幺五大师，因为昨天中秋节回来之后，一下子就跌了三四百点，对，哦，直接跌破万七，哎，好险今天有反弹涨上去了。不过展望第四季啊，我现在短线上杂音比较多，一下子很大啊，到底有没有影响？大家也还算物理抗花，好像有又好像没有。那这个。之后的第四季虽然是一个消费的旺季，不过法人说可能会先看一万六，那之后还是有机会上看万八。你认同这样的节奏吗
2: ？好，那我先定调一下啊，给大家个建议哦、喔，就是因为大家很喜欢、很习惯了讨论指数涨跌啦。其实大家有在做投资，像阿格力就很清楚哦、喔。今天指数大涨跟你的股票强不强其实没有关系，这大部分是没关系。对，跌的时候其实也是。如果说今天是一个很明显的系统性风险，你把恒大。定位成系统性风险，你会发现台北股市昨天那个四百点的话，应该是全部躺，嗯，没有，结果答案不是。所以其实你从昨天台北股市盘中的现象，你就会发现，市场虽然很多新闻媒体像不是说台湾哦，其实像港香港媒体也是这样子哦，就是说把雷曼啊跟恒大类比在一起，但实际上你把它剖析一下，就发现不是这回事，因为两个中间差距蛮大的。那其实我们刚刚在录开始有没有讨论过、哦恒大这件事、喔、其实是中国官方自己去戳的啊。这、啊、就是一个本来摆明的就是恒、嗯、大就是不对头的那一群人嘛，戳他刚好。嗯、<哼>另外一个、喔、我跟大家分享一件事，是台湾媒体比较少聊到的恒大这件事哈、喔。你知道香港的一些评论家怎么写吗？他写很有趣、喔、他说：“很显然哦、喔，时间点是个关键，时
0: 间点是个关键
2: 点。恒、欸、大有问题，不是一两天，早就有了。台湾媒体之前也披露过啊。”那为什么噴偏偏学到中秋节这个时间戳破它？对，我立刻给他吐一波垃圾，一戳下去，你有问题哦，马上暴跌。而且最有趣的是，暴跌的是港股，而不是陆股。哎、欸，拯救、哦！对啊，好恒大是中国，哎、欸，陆陆股没跌啊，那、啊、为什么港股礼拜暴跌，盘中跌四趴？其实那时候就有人在讨论这件事 ，timing 点，北京在推北京交易所。他想要让北京交易所有一天能够取代香港，他抓的是这个阴谋啊。嗯、<哼>那我不晓得真实状况如何，只是这种可能性是很高的。所以你不要把恒大这件事当做嗯，跟他去空搏哦。台北股市大跌四百点，直接看万六，那怎么办？指数在跌，可是股票不是啊。我今天分享给大家听，很有趣哦。来看我们的字卡，恒大这件事加权指数跌很凶，没有错，这是事实。就算今天反弹了，哎，才涨不到200点，昨天跌了快 400， 这个还是有点差距。整个技术线型上来讲，加权指数很弱，这是事实。但从个股里面就不是了。为什么它跟雷曼差这么多？哈，雷曼当年那件事其实是一个金融杠杆玩太大的问题，就是你把联动再过度包装了、啊。那如果大家还记得的话，其实原本大家在猜会倒的不是雷曼，是贝尔斯登。零七年的时候，是整个美国在金融市场，尤其是华尔街的这些金童们历史上分红最多的一年。据我当时的记载，我记我有，因为我记录下来，零七年哦，你看这是 Christmas 钱嘛，嗯、分红一下来，对不对？下面呢、啊，什么 Porsche、啊、法拉利卖光光
0: ，卖卖光卖光，是分那么
2: 多，而且是你有现货，我就直接开了就走了，卖光。零七年是长这样的，可是零七年其实已经有两房、房利美跟房地美这些已经出现喽。当年年底，零七年年底是贝尔斯登有问题喽，继续涨，那时候市场继续涨，没有人在怕的，谁在管你什么利利率问题都没有，没人在管的，那是个完全疯狂的状况。结果最后倒霉的实际是雷曼倒了，因为贝尔斯登跟两房政府出钱救了他们，但雷曼，哎啊，怎么倒的是你？对，因为雷曼联动在卖太多，造成倒的，嗯、<哼>大家有没有像勾起回忆了？所以这两件事不一样哦。那这个跟台北股市有什么关系？恒大这一件事对台北股市长线来讲不是坏事，不是坏事。为什么？大家我们主导刚刚讲的这一件事是中国政府在针对性的打压某些特定的公司，那这会造成什么？如果外资看得懂的话，很多资金会慢慢从中国撤出来，这是有可能的。所以，那邻近的国家，你看台湾为什么这一波这么强？不管从新台币的强到股市的强，很简单，钱很多啊，钱一直进来啊，啊，钱从哪里来的？有一部分就是从香港跟对岸流过来的，所以他强强在这里啊。那我们再来看，我刚刚跟他分享的，只看指数没有意义，因为投资是看你的股票强不强。有一件事，我觉得跟大家好好分享一下，就是我常常喜欢看加权指数大跌的时候来检视。你自己手中的持股够不够强
0: ？你看海水退的,、啊、的时候，最容看有没有裤子。指数
2: 大涨的时候，我们大家都很强，为什么知道我的股票好不好？它指数大跌的时候，哎、欸，如果我的股票很强，那表示你买的我不敢说是标股了，但至少是很明显的比大盘好的股票嘛。这個、几张股票我们都是在这个节目上聊过的哈，你来看一下，很有趣。6104的创维，昨天跌四0点了、哦，它涨这样。你没有看可以线？夸张吧！他在往新,新高迈进哎，涨了被戏霸掉，完全这个这种涨法很没礼貌。<笑>不是你涨得跟别人不合群，这很没礼貌啊！这种涨法啊，你就说哦，这个就是、嗯、技术线型强势啊，对不对？这股票强合理啊，那你一定会有人说啊，这个哦风险高啦，不要追，追高风险高。那我们来看一个上礼拜跟大家聊过的上星期四。一个跟创维完全涨完全不一样的股票也开始转强，高档的股票唔家的嫌它强追不下去，这个够便宜了吧？躺在地板上的哎，它也没跌啊，还转强
0: 。明章上礼拜就跟我们提到这个半导体设备厂
2: ，我说哎，有可能是起涨点，有可能是起涨点哦。虽然说它现在还没有越过一个真正的启动的供给线，它还没有越过，但是哎，昨天大跌的状况下，这股票不弱啊。就是我刚开始跟他聊 e 一下，<嘿>就是上次这个敏章大师他
1: 讲的是说，这边其实可以买，嗯、如果你不敢买，你等越过这
2: 条线，嗯、没错，对不对？正在、欸，所以其实他两
1: 个角度都有给大家、喔、有，因
2: 为我们买股票就是两两个逻辑嘛，一个就是什么叫便宜嘛，我买便宜是对的，但我买便宜跟它马上会涨两码子事，就是如果它越过了正式的攻击发起线，那它真的转强了，那没问题。跟大家报告个好消息啊！今天这一档金鼎虽然没有涨，但同类型的嘉登竟然涨停了。3 6 8 0嘉登竟然今天竟然涨停哦！而且那个线形是奇丑无比，一直破，哎、欸，怎么突然涨停了？这、就是我们上礼拜聊，这些股票明明都很赚钱呢、啊，为什么大家都这么便宜？那万一有人开始发动，一档一档跟上去的时候呢，会不会有这种现象？所以你喜欢强势的股票，像创维的，分享给你。你说哦，这一批形容这一六百多耶，那、啊、这个够便宜吧？半导体设备绝大部分的股票最近都是躺着的，躺着的看起来没人爱，但明明本质很好，就等着各位好朋友们多多观察了
0: 。对，就敏章刚刚提到这个半导体设备厂啊，阿哥你早上在看，其实也很多，虽然都有上涨但是其实还是相较于之前很低的一个位阶啊。<對>但这些公司你细看这个营收啊、盈余等等。哦，其实都还是非常非常就非常便宜啊所以有时候股票啊不是说没有好股票，只是你买得起的时候你却看不起，对，没错、哦。那你看得起的时候就变成买不起，买不下去、哦那。那一买的话就会产生万一反转套牢这样的这个效果啦。哦，所以大家也是可以多加留意这样投资的逻辑。有时候躺在地板上了，如果业绩很好、产业无语的话，那不妨就是一个。很不错，时间不管说一定会涨，嗯、但你买了之后下跌的这个幅度空间也小了，空间,间也高，预期的空间就会比较低的哈、哦，风险大家就可以控制的相当不错。好，那刚刚敏章讲完了半导体之后，继续要、啊、请教敏章的是这个被动元件、啊、因为被动元件其实算是很久大家都不得共嘛。不过最近阿格里有留意到一个现象、啊国际上啊，包含台湾五大被动元件厂对后市都是相当看望，包含这个日本的春田制作所啊，以及三星电机，然后这个国内的国巨、华星科等等，共同哦这么多市控的看法里面，我取一个交集啊，就是大家认为说，哎，这个汽车领域的应用确实是对于后市的提升有很好的效果，因为以后的电动车对比以前的汽车，这个被动元件的使用量。差异也是很大，所以继续要请教一下明章，被动元件这个族群啊，我们该怎么观察？毕竟里面很多股票算是你的手背范围比
2: 较腰一点，嗯、哦，所以该怎么看呢？好，被动元件哦，其实有一件事一定要对它特别大它提起哦，其实这几年哦，大家去看二三二七国巨的变化很重要，国巨从一开一开始哦，当年因为春田跑去做电动车了，哎、哦，我把其他的哦拱手让给那个国巨来包。当年国巨的飙涨哦，是一个可遇不可求的机会，呛死呛死那个时机啊！因为刚好春天跑去坐电动车嘛，国巨哎，春天龙瓜也然后同熟，它变得有定价能力，所以当年的国巨是这上来的。可是慢慢慢慢，其实国巨过去这两三年的并购，大家去注意一下的话国巨其实蛮凶的，他在学春天嘞，嗯、<哼>就是说你要电动车，我,我也切进去了、喔，所以国巨在过去这两年的台湾、喔、可以堪称是台股第一的并购大王。我那买的买的公司可多了，而且不是走台湾哦、喔，他是全世界很多厂商都这样买、喔，买到国外去，买到国外去很凶。所以其实国巨本身手头的银蛋一定够才会这样买。那买这个用意是什么？国巨绝对不是想说哦，你们都坐电动车，我只坐山西的那边、嗯电动车需要的被动元件，一台车至少超过一万颗
0: ，一万颗，嗯，那么夸张，
2: 一万以上。但你的 iPhone 手机，你的智慧型手机，一台不会超过一千，哦，那差距就很大喽，几百而已。所以这中间的差距就很大嘛。所以为什么国巨要哇？我们刚刚讲的，就是产业趋势嘛。电动车重点在哪里？它创造了一个全新的需求嘛，以前没有的啊。哎，车没有变。对，但是从燃油车到电动车来这个 C 波港啊，需要的东西不一样啊。而且电动车没有内燃机之后，它最单纯的，但是它多的是什么？你就把它想象成一个我的车子搞得跟我的 iPhone 是一样的，就是这个逻辑多、啊。多了轮子而已。多了轮子而已嘛，一个多了轮子的变那、这个手机的意思嘛、啊。来观察一件事，到底被动元件有没有机会？只看它就够了，因为国台湾哦的被动元件，要么国巨这个集团的。要么呢，华新立华这个集团的没了，就差不多了。哎，你不要说，哎、欸，国巨国巨上面还有一缸子的国巨，好奇立新，对不对？还有什么凯美，什么一头拉股，都是国巨的。所以你只要看国巨就够了。那国巨这件事，就我们刚刚在聊的，其实台北股市有一些电子股在这一波里面是真的真的便宜，而且没有涨到的。那就像我们刚聊嘛，摩羯徐尊大刀买得起啊，问题是你不爱啊。没不会标嘛，没有 feel， 没有感觉，人家的股票都要大涨，这时候不会动。可是，他，万一哪一天动的呢？所以你在观察被动人家的朋友哈、哦，除了把我们刚刚聊到的股票列进去之外，最重要就是看国剧了、哦。嗯<哼>。因为国剧一动，被动基金就动，而且被动基金有很大的特色，它就是一种齐头式上涨，有点类似。股对，有点类似你。你你做航运股跟钢铁股，航运哦，某某股票涨停了，长龙涨停，那是扬名涨停，就不管业绩的，它一起涨，一起涨，一起跌，表示资金堆进去了。被动元见也是一样，它就是一发动，国巨涨五趴的时候，你用你其他股票不用看，一定都大涨。他们全部团结力量到那种走法。可是国巨问题来了，它真的没有涨，它真的还没。所以把我现在画的画面上这条线应该是逼近500块，好、哦，就是你前一个反弹的高点，对不对？现在画一条横线过去。我们就观察它，它还在等，还是它真的发动了？它如果真的发动了，我们刚刚讲的基本面的论述，不用怀疑，那都是正确的。基本面这件事很重要，它可以帮助你去了解这个产业这些股票是不是真的有获利能力，但跟股价今天涨不涨没有关系，嗯、<哼>没有关系。股价是股价，股价要涨哦，基本面各方面都具备了，总要有人点火。没有人点火，技术现行没有,没有突破，不会 key 都是不会 key， 就不会有人追加放在久都不会涨的，没有人理你的。这台北股市的特色啦，所以其实我们投资上就是这样子哦。刚聊到的国巨，或者我们刚聊到的什么金鼎那些都一样，它不是不好，它们很好。但就像我们阿贵兄讲的，小费需尊，利润不为行，便宜你买得起啊，嘿，但看不起，你嫌你就嫌它嘛，不会动嘛。那真的飙的时候，哇，涨好凶的时候，你就发现。其实我有点买不下手了，每次都是这个问题，但也希望说我们今天进入到节目哈，把一些好的标的先分享给各跟客朋友们。那你先把它记起来，说哎、欸，什么股票、什么类股、什么族群动的时候，哪些股票一定会是领头羊？嗯、<哼>那同样也是嘛，我看到国巨的时候就哦，那被动已经要动了，赶快去看哪些股票，因为国巨贵嘛，对，我华鑫利、华安、华鑫科便宜一点点。哎，信昌店更便宜哦，凯美苑便宜，你把这些都能 list 起来，就说哦，谁动了，其他的公司有没有跟着受贿？有的话，你就很方便去筛选标的嘛，选一个，嗯，价格合理，我我可能资金不够，我选一个便宜的股票，但是它就是有整体性的啊，他们一起动的时候，那就是完整的啊，这是、个、这个建议给大家。
0: 对，所以敏章呢也给大家一个很诚恳的建议了。其实，在类股的选择上，虽然妖股大师叫妖股大师，可是品章也是有在观察那个产业跟财报、啊，只说这是一个建议自选股的一个方式啊。那等到发动之后，你再做进一步根据你的决策去做参考，我觉得这样是一个比较好的投资的流程哦，提供给大家做这样的一个思考。好，那刚刚敏章讲到这个电动车啊，被动元件一万颗，那手机一千颗。所以在这样的概念下，大自然大家都要抢进做电动车相关的应用，在半导体也有这样的一个现象，因为在过去的这个汽车对於半导体的需求不像现在那么多以外啊，这个对于半导体要求的代数也不一样，这就跟第三代半导体有关啊，因为大家知道电动车你如果要充电哦，这个高压你需需要更耐高压这个半导体，所以才有第三代半导体，像是碳化矽啊，或者是这个氮化镓等等。这些材料的出现，因该就是比起以前的半导体啊，比较能应用在电动车上。所以中谷现在已经预计哦，要投入十兆的人民币，而十兆真是一个天文数字，发展第三代的一个半导体。那包含红海的这个董事长刘扬伟也说啊，哦，台湾的这个第三代半导体有可能是下一座。的这个护国神山，那台积电、联电，我们在前几集也都跟大家分享，都有在切入这个领域。那我们看一下，为什么大家一直要切入这个领域呢？就很简单逻辑，除了我们刚刚讲的这个应用以外，我们直接来看预估的数字啊、嗯。我们看一下，在二零一九年的时候，整个全球的市场规模五点四亿美元左右。可是如果到二零二五年，那这几年刚好是电动车蓬勃发展的时期嘛，哦，所以。机构们就预估了会到二十五亿美元。哎，这个一来一往之间，相差真的非常大。如果我们以这个年复合成长率来看呢、啊，是一个成长三成的市场。哎，你看半导体算是很成熟产业，能年增三成，而且连续这几年都是这样的状态的话，难怪大家都抢着去做。不过第三代半导体大家毕竟还是有点陌生啊，所以我们接下来请教授来帮我们解析第三代半导体接下来该有怎么样的观察的重点。好。刚才
1: 这个阿格丽在讲的时候，我赶快帮大家补一下这个汉雷的 K 线啊，哈、哦，因为这个是昨天的，我、哦、自己手工这个涂一下，我帮教授回应一下
0: 大家，<笑>因为我昨天节目也有看到有人说，哎，这个是不是这个前一天录的？其实不是，是我们收盘一点半就马上录影了
1: ，好、哦，所以线图还要更新嘛？那那那你总不能要求我们下午一点半录影，然后题目收盘出来，<笑>然后再做图嘛？<笑>对。你自己来录，对，自己来录，你改来录。呵呵不要卖手机，卖手机啊！我们手快就。对不？那我可怜啊！哎，你知道我今天早上我资料什么时候给我们制作人吗？嗯、早上六点半，已经很及时了，对不對,对？早上六点半，什么叫很及时？時你爸无困，我无点起来做资料，<對>啊、然后来讲。<笑>对不对？對大家不要这样子啊！真的有时候要体谅、啊，还有最新的资讯，对不对？嗯、因为我们要没办法、啊哦，等等要等那个融资的资料，等到睡着，醒来已经早上五点了，下、嗯、到哦，赶快做哎、欸！你看，所以大家要支体谅我们做这个节目的人，确<對>实很辛苦啊。哈、哦。那大家其实我们辛苦也没有要要求什么，就大家支持我们，爱护我们，按赞、订阅，然后留言就是最好的回报。对啊，你、嗯、就多留言嘛，然后影片就从。我们节目做的那么辛苦，那你你你就从头好好看，然后多给我们一些支持鼓励嘛。我觉得这个是最实在的啦。哈。其实第三代半导体，我跟各位讲，它不是一个，呃，另它更清楚的讲叫另辟战场，而且这个战场会是一个长期的抗战，讲八、嗯啊、年抗战哦、喔，这不为过，都不为过哈。为什么哈？你要去想一下哈，呃。你整个科技越来越进步嘛？那之前我们有跟大家聊过，你你一定会需要更快速的传输、更高的压力、更低的耗能、更高的效能。那这个确实要仰赖第三代半导体，所以它绝对不是一个短暂的一个话题哦、喔。我觉得它会一直持续下去。那台台湾的第三半导体的部队，我觉得跟过去不一样的地方是说。我们以前在讲组装哦，就是在帮人家打零工啊，就是散工嘛。我者比啊，<對>每天就去他边排队啊，今天又有人要来招散工了，嗯、我们举手哦，谁招、哦、好你你你,你那种感觉对不对？可是你看，我们现在的第三代班导体不一样哎，我们都在上面呢。哦，细晶圆也好，代工也好，对不对？哦，封装测试也好，都在上面哦。所以我觉得第三代班导体确实有机会，但是大家一定会觉得质疑说。为什么半这个本益比都很高？说实在的哈，一个产业刚开始的时候，确实它在整个发展过程中初期的获利一定比较不稳定，那本益比一定会偏高。但是因为我们的地位，我们的这个产业的位阶，我觉得卡的是不错，所以我觉得还好。当然在这里，其实大家也看到，最近今年哦开始整个获利的状态已经出现比较大的转机，尤其是这个汉美。你看到汉雷哦、欸，如果照昨天来讲哦，刚才这个妖股大师讲哦，他最喜欢看到股市跌。我说帮他冒一把冷汗、啊，<笑>哇！那妖民又要来，不是妖民、啊、<笑>妖民，好，讲出你那些，话，对不哎，酸民啊，又要来攻击。哎、欸欸，我们跌，你看得很爽，是不是？他什么最喜欢看？所以他断点断断的不好。<笑>哦，原来他是要观察说他的股票强不强？对，哎、欸，你看哦。嗯这个昨昨哎，万绿丛中两点红啊，分别是汉里跟佳吉、啊，哎、欸，这就有点玄机喽、哦、啊！那我也呼应一下哈、喔，嗯、这是最早这个妖股大师讲的汉民集团，他很早就讲了、喔、嗯嗯嗯那这个股票呢，今天盘中拉最高拉到涨停板，有到涨有摸到涨停板、喔，嗯、最后收盘虽然没有涨停，但是其实一百二十一点五跟一百二十一也还好嘛，对不对？嗯、差不多。那所以这集就看得出来，那为什么其实如果你要讲它是由亏转盈的概念嘛，由亏转盈的概念嘛，所以如果现在市场就变成这样了，与其选择高本一比，我不如直接找由亏转盈的哦。<笑>喔、这个这个确实很明显哦，这样的态势出来。那这里我我未来也因为这个族群，它需要再花更多时间去追踪跟观察哈、喔，因为毕竟哦、喔，我们呃新的议题叫如履薄冰啊。就你在踩着这个议题的同时，你也很担心会不会踩错位置、选错股啦，哦。所我觉得法人现在他的思维也是这样，所以我觉得我们在操作上，我教大家几个方式哈、喔。你看，像我我们这个图，我我用一个比较完整哈，汉磊，你看跳空开高，哎，这个这个是我今天早上做的，这么多只哦，哈哈哈。我就跟他跟这机哦，啊，这机在哪里？这强，你看我,我自己都不自，都佩服起自己來了。然<笑>你懂我意思吗？哈、哦，好，这里面当然有几个，第一个，它的线图线型相对台股来讲是比较强，对，相对大盘、哦、相对大盘强势。然后呢，量其实有出来，在昨天，哎、欸，在这种。危急的时候，它还能他们的量还能这么挺他。我觉得不容易。比中秋节前还更多。对，我觉得是不容易耶。然后，当然就技术面的角度来看，确实啊、哦，它的技术指标都是呼应价格面的转强。嗯、但我觉得更重要的，其实还是在筹码面。昨天呃，台股外资是大卖的哈、哦，但在在这档股票，它调节的不多。可见他正常的，可是他不表示他不是正统外资呃注意的焦点哈。那那昨天有趣的是台股大跌嘛吼，哎，投信逆势家嘛，但是投信月底要结账咯，感觉就就是他在要捡便宜，他觉得啊冲啊免惊啊，对不对？哎，然后更有趣，我发现光谷券商嘛那不是光谷券商那你那那刚抽前面的很好，对不对？但是我喜欢，对不对？哎，他也来抽的呢。然后其实像这种股票、哦，有时候我们真的需要融资啊大。大的股票，当然有时候股票涨很多了，涨很凶了，融资有时候是来乱的。可是大家要知道哦，昨天融资是减少的哦，大盘啊，嗯、<哼>外资大卖跌成这样子，敢进来融资买股票的，这是谁？一定是试货的人哦，过来，几率很高，叫你大哥。呵呵<笑>可,不可以认干爹了，我知道刚刚大哥会叫你过、啊、我要认他干爹，我怎么那么大声？哎、啊，过来、啊，不好意思，没有我过去。请问是哪位干爹？干爹在哪里？对不对？这个是有实力的，所以是不同的。所以你我我我才说，第三代半导体现在在发展过程中是亦步亦趋。大家在操作上确实也不断地在思考怎么去投资这个产业，投资这些股票。但是很明显的是。有亮点、有亮点的股票已经受到筹码的青睐，对。所以呢，教授也提供给大家这样的思
0: 考：有时候在个股啊，大盘不是很好的时候，刚敏章有提到是你特别可以去挑货的时候。昨天大盘量这么惨。这个下跌也这么惨，可是汉磊的成交量却比上礼拜哎显著看起来很多。那你再细看一些筹码，哎，投信确实有在关爱。那再加上这个确实有题材，因为我觉得大盘不好的时候特别容易涨有题材的股票。因为你你讲亚杰波罗，因为大家亚杰隆去嘛，阿高平嘛是讲了，阿维讲的就是讲大家医药망想想税，好、哦，所以第三代半导体大概是这样的概念。好，那我们接下来继续请教一下明章啊，这个第三代半导体啊个股的布局。欸、其实还蛮难的，因为很多都没有 EPS 嘛，所以怎么样来找出潜力
2: 股、嗯？其实这个节目上跟大家聊过很多次哦、喔，电商半导体只看一个人，黄明齐、啊、只看他。对，投信会买他雷家境，也只是因为黄明齐。当然这句话有些好朋友们听完之后觉得，这我在讲什么废话？黄明齐是谁啊？<笑>呃，我我常跟大家讲，我记得我在节目上讲过很多次汉雷跟佳晶哦，我们只看一个人，叫黄明齐。黄明其实汉明科技的老板，好、哦，当年汉维科就在他手上，从几几百块变成上千块的股后，是、哦、这样。后来卖给艾斯摩尔，这个事情大家可以 Google 得到。其实根据一些平面媒体的分享哦，因为黄明奇这个人很低调啊，是其实有媒体去采访他的时候，他也讲过，他说不要叫我老板、董事长、黄董，嗯，我他不喜欢这样，他说他喜欢叫人家叫他亲民一点，叫阿奇就好了。所以很多媒体都知道，就叫真的就叫阿奇，不是应阿奇哥？奇、嗯、哥,哥是别的仓鼠才上样叫，是这就怪了。好不好<對 S 2> 我们这是普及节目。<笑>哦，对对对。好 ，Anyway， 那这件事为什么重要？其实很想一直想跟大家讲个观念哦。也许我们对很多产业的前景真的没有像这些科技大佬知道的这么的详细，或者这么的有眼光。坦白这样讲。但是你要相信这些身价超过百亿甚至千亿的人，他为什么？其实汉民集团锁定汉磊家金这样投资已经非常多年了。他其实看得很远。我一直讲过很多次，我说不要看汉磊，说100块很贵，现在已经120了。其实昨天我在做这张字卡的时候，我、哦、昨天下午哦，我就在因为阿格雷提莫问说，我看好哪一档？其实汉磊为什么我会写汉磊？我画了一条线，大家有,没有注意到昨天其实开盘没多久，你就可以看得出来，明明加权指数跌四百点，汉雷有人在买，而且很明显，所以昨天盘中就看得出来了，所以我才会特别写说，嗯，这一档应该会过，所以很显然哦，它已经突破我现在画面上画的这个虚线了。所以昨天你就可以看得出来，汉明但汉雷是会过的哈、哦，汉雷什么时候会真的开始赚钱哈、哦？据我很多扣公司的资料发，我大概有抓一下哈、哦。汉雷最快的话，应该第四季你就会看到不错的数据那甚至到明年，它赚的不是一两块这个数字那慢慢大家去理解说，哎，为什么股价可以反应的这么的前面？其实很多事情是因为我们通常喜欢看数据做股票。嗯、<哼>你看掉哦，这公西就探底。但是这件事全世界都知道了，因为财报都出来了，没有人不知道这件事。就像之前不是，哎，有 PTT 网友说，哦，这股票如何如何合理啊？如果你单纯看过去的 EPS、过往的数据表现，你让人觉得汉磊很贵啊。这波碳基那 EPS 我都不会算了。可是这个逻辑不是跟去年我们在跟人聊爱普的时候一样的。我去年就讲过，爱普高不可以赚20块，你信不信？对，今年是2021年，爱普上半年赚超过10块，你信了？但他去年才100块。这就是个逻辑性啊！嗯、你知道的早的，知道的多的，看得远的，那些好股票就你赚走了。汉雷也是。那以汉雷这个持股哈、哦，其实绝大部分的持股，嘉丁也是哦，都在汉民集团手上。所以整个汉民集团在台湾所有的产业里面，唯一压的就是第三代半导体，其他的都没有，他们全压在上面。所以他看的是什么？给大家做参考，不是单纯今天股价涨停与否，而是这个产业确实以整个汉民集团来讲，如果你喜欢汉雷的，你就锁定汉雷；你觉得汉雷比较贵，我喜欢加金的，你就看加金。这两档股票在今明两年很多慢慢业绩上面都会给大家一个比较好看的数字，你就看得到哦。原来这些股票是真的有料。只是就像教授刚刚讲的、啊，刚刚一开始，对对，抽抽都血塞，对对，不了解你，你就觉得。嗯。这是妖股嘛？对啊，每次妖股倒是讲的都是妖股，没有啦。人家开始赚钱的时候，你就不会觉得它妖嘛。或者观众朋友们，你也看了这个节目，看你你有赚到钱，今天涨停你很开心的时候，你就不要觉得它妖嘛。你有谈，你有赚钱，不要觉得它妖，人家你這是好股票，好不好？那如果真的真的啦，看不惯这种股票，比较喜欢老牌的话，我们觉得，我觉得这一档子也不错啦。台积电转投资世界先进哦，其实大家切第三代半导体啊。股本大，对不对？随便爱买多少有多少。其实世界先进股价其实蛮稳健的，它也是一路上，然后哎，昨天听说跌四百点呢。为什么用听说？在我们刚刚介绍的股票里面，你不会有感觉，嘉俊只是跌四百点呢。这是一个台北股市很有趣的现象哦，就是我们刚开始节目讲的，不要只爱看指数做股票，你的股票选的够好的时候。你反而会很欣赏在指数跌的时候，哎，不会啊，我的股票很强啊，这是五郎叫狗的股票嘛。所以如果你觉得汉磊这股票太股性太活泼，那世界先进最近修正之后，你就可以找买点啦、啊。他又回来这个线啦、啊，对不对？今天刚好点到这附近了，所以你看嘛，这个价格大概是一百五十出头。那这个价格，其实很多好朋友们，如果你觉得，哎，我喜欢稳定一点的，但我想要锁定第三代半导体，可是我又不想买汉磊、嘉晶这种妖股的，世界先进就很不错，给各位参考。
0: 好，那我们讲完了这个半导体之后，最后的节目的内容啊，又要来服务喜欢船厂的朋友啦。那最近船厂要留意什么？阿格力觉得大家要留意一下原油啦。为什么跟大家讲原油呢？因为我们看到一个数据，有美国的原油库存啊，创二零一九年九月以来的新低哦。那这样子势必会带动油价有上涨的一个可能。所以呢，最近的这个台股里面跟塑化相关的族群，例如说像台聚啊、雅聚啊，其实涨势哎都还蛮凌厉的哦。然后我们。看到很多这个公司自己的盈余其实相当的好啦，像是这个台塑是吧？第三季啊的这个字节的获利预计会是很不错的一个数字，有望突破八元的水准。好，那我们再来看一下整个族群现在的外资法人有没有在关注呢？其实油价涨啊，塑化股第四季似乎真的法人有在布局，因为如果我们从我们整理的这张图表来看啊，以法人的买超来说，雅聚买了一万四千张。台剧也买一万四千张哦，难怪这两档股票在近期啊相对的一个强势。那你看其他的股票，其实也蛮多人买的哦，像是台硕买了大概快六千张，然后这个呃南亚也买了七千八百张，所以显然看起来法人确实是有在布局塑化股、玻塑化股。我觉得有时候比第三代半导体更难，因为第三代半导体呢，如果不知道就是汉磊、佳晶。可是，缩化股里面毕竟分门别类还蛮多，大家做的这个应用也不一样，所以该怎么观察呢？我们请教授啊来帮我们浓缩一下。好，其其实我嗯，因为我还
1: 在忙着补手工啊哈。嗯、当然、嗯，为了酸敏，你真的是很努力、欸。什么为了酸敏？<笑>为了我们的粉丝们。哎、啊欸，对对对，好。基本上啊，我我我觉得。第四季本来就是塑化股了哦，当然你有上游、中游、下游，还有各种不同的材质 ，PVC、沙沙、沙子、橡胶，都都很多啊。但我觉得，我我觉得，其实，在投资的时候，我们也不用真的计较这么细，或者说，这也不是计较，就是说我是不是要钻研到分门别类这么细？因为其实塑化股基本上哦，从过去一直以来，只要族群在动，基本上都是一,直一起，同样也是类股的，很很少，就是说。上游涨，因为它跟钢铁又不太一样啊、呃，到底要不要涨价，要不要转移、啊，会不会上北下受什么之类的？对对对，比较没有这个问题、喔、然后再来就是说，你你不管你是什么什么最后提炼成什么样的 PVC 还是什么什么 P P P 还是什么什么有的没有的，其实最最上游还是这个石油石油脑这些材料的来源嘛，嗯、对不对？所以基本上我个人倒不会那么在意，就是说，但是你可以特别去注意，就是股性。比较稳的还是比较活泼的，大概大概就这样哈、喔。但通常我们在讲，当然就还是以台塑为主啊。那实际上我也觉得蛮讶蛮纳闷的哦、喔，因为在讲之前、喔，对不起，我先补充一下这张，因为刚才画 K 线放放旁边忘记了。这是呼应刚才阿格里讲的、喔、原油的库存。我跟各位讲哈，这个原油库存哦，讲看库存要还还是要有 know how 的哈、喔，不是只看原油库存哦、喔，还要看一个什么？蒸馏油库存哎，为什么上游下游嘛，上游下游我们都看嘛，对不对？好，有时候上游的库存减少，可是下游的库存开始增加了哦，对不对？对不对？那那就表示它它销货的速度开始变慢，哎，可是最近啊，不论是上游的还是下游的，尤其是下游减少的速度更快，下游我觉得更重要，因为下游减少以后会才会去跟上游拉货，最贴近市场，最贴近市场。哎，所以照这样来看，我觉得。我们也不要讲太长线了，就是说就到年底就好。第四季来讲，油价应该会相当有支撑了哈。那在油价有支撑，加上说话，本来就是旺季。其实很多人不太理解，说为什么第四季是说话的旺对啊，逻辑是什么？那说是因为油价嘛。当然，第一个第四季用油，冬季用油本来就会提升。第二个，其实不是因为我更多人开车出去哈，但是你去想一下，消费旺季。我们身边所有的消费的产品，哪个跟塑化没有关系
0: ？你也要周年庆啊，对不对所以
1: ，对啊，当然，你说现在已经开始减速嘛，塑胶的速嘛，吼、哦，爱地球、环保什么之类，确实。但是，光我这一支手上这一支笔、眼镜哦，全部眼镜，就甚至衣服里面现在都还是有，这有一点困难。所以，忘记的原因在这哦。那最近呢，因为这这两天确实台塑。受到这个台股大盘的影响，有有压回，可是今天马上就恢复正常了。而且我特别用红色圈起来，这一百零二点五这里，因为呃这个底色看不太清楚，就是它的大量区，所以今天等于一鼓作气就站上了大量区了。哎，危机解除了，而且当然你说量增啊，技术面偏多，这个我就不多讲。我觉得最主要就是。万股又来了，又来，你又来凑热闹，你大概操到老那些，而且投信也买很多哎、欸，对，头、哦、信也买很多。那其实，传产股本来也就是这个、呃，外資本来就比较不琢磨嘛，<對>所以它的卖出，我觉得倒不用太过在意了哈。哎、欸，而且你看融资，哎、欸，而且我觉得很妙的，就是、因为这个融资这几天，你看哦，大跌它也敢买，嗯、<哼>然后中秋节节前它也敢买，所以这就干爹嘛。有干爹，对不对？资金实力雄厚，所以我觉得台硕当然就稳定的角度来看，哦，嗯、大家可以走这个。然后另外就是，其实台剧我们台剧跟雅剧，其实，在塑化里面相对是比较活泼的、哦，哈。那我们啊、呃，先讲一下雅剧好了，因为我觉得最近雅剧是比较早冒出头的，它也串的比较快，所以让大家注意到，昨天确实吓一跳，对不对？可是今天马上回神。而且你看哦，这个量能，其实让大家为什么很期待，是因为它节前最后一个交易日量大增，感觉在锁单的那种感觉，嗯、<哼>对不对？好，那你说好了锁了以后，呃，第一个交易日它就卖掉了，好的隔隔那么多日冲好了，好<笑>但是你看哦，今天为什么又回来？这个很很妙，对不对？嗯、<哼>哦，隔、這個、很妙。然后呢，更重要的事情是哈，其实投信才刚开始在布局。刚刚刚刚开始在追涨、欸，我觉得，然后到光谷又来，最近光谷好像哎，最近光谷，而且眼光很好。我发现最近光哎，会不会光谷现在操盘的是以前投信的还是怎么样？有可能有同样的味道哦。哎，那个味那个嗅觉感觉那个臭味相投。然后你看台剧也是哎，昨天台台剧很妙哦，昨天那开低是拉高哎、欸，所以它有一点就是哦，我就是不要。<笑>我要拼命抵抗，有没有那种感觉？哎、欸，很妙，所以今天也当也是上涨上来，哦，所以我觉得你看到、啊、头信啊，但是这个光谷反而没有特别的青睐了，所以我我个人会觉得说，你稳一点你就抬锁，那你想要刺激一点你就压巨，股性比较活泼，对，刚刚教授跟大家，那基本面相对来讲也是不错了，获利各方面。嗯每一笔都还偏低，那我们最后来请下妖
0: 股大师啊，这塑化类股里面，我们该怎么样来看
2: ？好，塑化股其实蛮有趣的哦、喔。为什么这你讲？其实我们刚一开始就,就聊到，明明指数大跌的时候，你有发现有些股票特别强，塑化就是长这样。这一张股票哦、喔，是个很安稳的台塑四宝之一，但我觉得妙的是什么？外资一直买、欸，哎，直到昨天跌四百点的时候，外资才卖、欸，哎，南亚。南亚长这样实在是匪夷所思啊！为什么我这样讲？台北股市，请问各位，最近是涨一跌？扣除昨天大跌之外，其实中秋前也是连续很多天的黑 K、欸、嗯嗯人家南亚长这样、欸、就是说我们单纯以股论股，从股价来看，它真的跟台北股市其他部分的个股长得不一样，所以事出必有因嘛。<对>你会这样锁定？那你一定看到第四季，不然你你锁南亚干嘛？嗯、谁闲闲没事买南亚？南亚的股本我看一下，对不对？不会输给台塑的股票。你你让他全都想想，这种拉法，而且是外资从九月的第二天九月二号一路买到上星期，哎，这很不可思议吧？所以由此可知、哦，哈，这种买法，那塑化股应该不是昙花一现吧？应该是玩真的吧？不也不会连续十二日，不会连续买十几天呢、啊。对啊，就就我我我是朋友，这个逻辑应该是不是不是,不是让你做短线的哈、哦？你不要给我冲来冲去哦，真的，这是真的完真了。就是说哎、欸，他们已经看到第四季整个台塑四宝相关的股票，整个塑化的景气没白基金呢不是唬的，是真的。所以人家这样打。那当然了、啊，只买南亚台塑哈、哦，大家会学得 boring 无聊。要我这么觉得。欸要更刺激一点我，我们要找一点妖气的。刚刚教授已经讲了，其实这一波最妖的就雅居，最妖的雅居。其实昨天那根黑 K 大家可能会吓一跳,跳，对不对？今天创新高哎，雅居今天创新高，而且是投信用追着追着买，追高啊！嗯，追着买。我猜了，我们现在录的时间哈、喔，刚收完盘，我猜今天投信大家继续追啊。其实这一波很多股票、喔、它的长相跟台北股市是真的很不一样的。除了我们刚刚目一開始聊到一些电子股很强之外，这股票是船产股哎、欸，一个塑化股怎么涨得哎，好像电子股有点油气冲天的感觉。你的电子股有这支强吗？好像没有嘛，大部分的股票不会这么强。其实他说这一波行,行情好玩就在这里所以我们明着看家庭指数好像。不是很舒服，即便今天台北股市是涨的哦，可是因为昨天大跌之后，整个技术现型其实是弱的。但是在这种困境之下，却有很多股票，不管是我们刚开始聊电子股，还有这像像这个台剧、雅剧都有这种现象哦。也就是说，这个市场正在为下一个季度认养标股中。我的看法是这样的，给大家参考，就是说，不管是传产股，还是一些厉害的电子股，真的有人在认养标股。那这些好的股票，我们在节目上介绍之后，你不妨多留意它们，因为有时候我觉得投资没有一定你要买科技股，你一定要买什么样类型的股票？只要能够让你轻松赚到钱的，而且不是那种没有基本面那种，是真的有基本面、有产业利基的，就是好股票。嗯、好，给各位做参考。
0: 对啊，以我觉得在投资上确实是如此，不管是黑猫还是白猫，嗯、会抓到老鼠就是好猫,、嗯就是、好猫哦。所以呢，最近的这个盘是比较不明朗的情况下，在。呃，上礼拜阿格里有跟大家分享我的观点啊，就是基本面的比重你要降低一点，因为很多公司基本面都很好。我不是说基本面不重要，而是你一家公司基本面好，它在一百块的时候，跟它涨到两百块的时候，基本面都很好啊，但是位阶就不一样嘛。所以呢，在这个时候你必须要去放大筹码这个因素了、啊，因为股价是技术、基本加筹码。那最近为什么要对筹码有这么大的这个关注呢？就是因为刚刚不管是我们妖股大师还是古怪教授提到很多股票、啊。我们可以看到，其实上涨最主要原因都不是外资，而是投信。那我们在节目之前也跟大家提醒、啊，哪些九月底啊投信即将要结账，所以最近投资如果有在买新的股票，你可以多加的留意。不过也要提醒大家，万一他开始绕跑的时候，你也要记得跑，不然你会被。变成被结账的那位啦。好，那相信今天的节目大家收获都很多。我们从第三代半导体一直聊到跟油价相关的，不管是电子还是船厂，相信都有照顾到我们广大的观众朋友啦。那所以，如果你喜欢阿格利的投资最给力的话，请记得上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下期再见哦，拜拜。